0: La primera película que vi de Makoto Shinkai fue El Jardín de las Palabras. Y desde entonces me enamoré de la dirección de este hombre. Es que son hermosas sus películas. Y Makoto Shinkai hace que quiera vivir dentro de, de sus historias. Aunque tú, miones, sí me sacó de onda la relación ilegal entre la maestra y el chico que hay en El Jardín de las Palabras. Pero
1: bueno... Ok, hablemos de pedofilia sin mencionar a Lolita como referencia principal. Ah... Para los que no nos conocen, yo soy Laura Álvarez y yo Rosa Lisbeth y esto es Confesiones, Confesiones. en el Fin del Mundo. Hola sobrevivientes, ¿cómo han estado? Hola Lau, ¿qué tal la vida?
0: Hola, hola, pues, ¿qué te digo, Rosa? Todo mal, todo mal. Pero bueno, no estamos hoy para hablar de mis desgracias, ¿verdad? Y un saludo a todos los sobrevivientes. Oye, pero ya pudiste registrarte para la vacuna. Ah,
1: sí. Dios da, Dios, Dios quita, ya, ya, ya algo. Exactamente. Algo bueno tenía que pasar esta semana. Exactamente. Las inscripciones en nuestra universidad nos prepararon para este momento. Porque deben de saber que ya está todo saturado. Pero es otra historia. Bueno.
0: Para el momento en el que estamos grabando este episodio, ya estaba, o sea, de que se cayó la página, entonces...
1: Ajá, estaba
0: saturado, se cayó la página, pero... Logramos pero logramos registrarnos, amigos. Ojalá ustedes también ya pronto puedan registrarse Exacto. o puedan vacunarse. No o si ya se vacunaron, pues,
1: qué bueno, ¿verdad? Sí, qué bueno, gracias. Ya nos vamos a unir a su club pronto, esperamos. Anyways, el día de hoy... Volvemos al internet para hablar y medio analizar una película que recientemente hemos visto. Bueno, en realidad yo acabo de ver porque As always Lau me la recomendó. Y porque ya lo vio primero y todo eso Como casi no se nos da eso de hablar sobre películas que nos gustan Pues aquí nos tienen compartiendo con ustedes nuestros pensamientos al respecto Sí, sí, sí La película
0: de la que les vamos a hablar en el episodio de hoy Se llama Weathering with You O en español El tiempo contigo Es una película escrita y animada por Makoto Shinkai Que es el mismo director de la película Your Name Por si de ahí le suena algo el nombre Y bueno, yo a él lo había conocido Con anteriores trabajos antes de, de Your Name Con una película que se llama 5 centímetros por segundo Y eh, el jardín de las palabras La cual por cierto Es una de mis películas favoritas así ever
1: Vaya, vaya lo sabemos por tu confesión. ¿Qué? By the way, amé las referencias a Your Name y el cameo de Mitsuhaito aquí en la película. Fui muy fan de esos momentos. Yo también, yo también. De hecho, o sea, sí existe como una especie de... No es multiverso,
0: sino todas las películas... Pues línea temporal, ¿no? Ajá, o sea, todas las películas de Makoto Shinkai están relacionadas de alguna u otra forma.
1: Uh -huh. De hecho, cuando terminé de ver la película, me fui a YouTube a buscar historias y conspirativas a ver si, si era verdad lo que acababa de ver o solo era algo de mi cabeza pero no sí, sí sale Mitsuha sí. y Teki.
0: y fui feliz porque amo esa película sí, bonita muy bonita también se la recomendamos que sí, name. sí, véanla <risa> Bueno, esta película se estrenó en julio de 2019 en Japón, y a grandes rasgos cuenta la historia de Hodaka Morishima, un estudiante de instituto que vive en una isla, pero un día decide mudarse a Tokio, así, sin más. Sin embargo, pues las cosas no le salen bien porque por ser menor de edad, tenía 16 años en ese entonces, no puede conseguir un buen trabajo. Y ya se le está terminando el dinero que tenía, pues ahorrado, ¿no? Para sobrevivir. Así que por todo esto decide buscar a. Keisuke Shuga, que es un señor que conoció en el barco que tomó para llegar a Tokio, y este lo contrata para hacer algo así como su Hugo Sánchez en Club de Cuervos <risa> asistente redactor, cocinero, joven de la limpieza todo lo que él necesite, ¿no? Ajá, en pocas palabras <risa> a cierto punto así fue como Jodaka pudo poco a poco encontrar su camino, lugar en Tokio, y Keisuke Shuga, que es el editor de una revista que escribe sobre ocultismo y cosas conspiranoicas, y Jodaka pues en realidad no, no sabe muy bien no Cómo funciona eso de ser escritora en una revista eh, Pues se termina juntando con Natsumi Shuga Que es la sobrina de, de Keisuke Y con ella trabaja ¿no? en, la, en la parte editorial de la revista Para en lo que él encuentra no Más bien en lo que ella encuentra Un mejor empleo Porque ella también está en búsqueda de empleo Pero como no tiene, así como yo Sí, como todos Ajá, pues está
1: distrayendo en otra cosa Ya contrátenos, por favor Sí, por favor
0: por wow, 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 estoy hablando a ti, no, no es cierto. ¿Te sueles contar esa anécdota sobrevivientes? En fin. Sí, es una buena historia. Ellos en conjunto comienzan a investigar sobre un reportaje que tiene que ver con las chicas o doncellas del clima. Y estas son las chicas del sol y las chicas de las nubes. O sea, así se les, se les llama, ¿no? Se clasifican. Están las chicas del sol y las chicas de las nubes. Y pues ellas se supone que pueden cambiar las condiciones climáticas. Y entonces, pues ellos están buscando a alguien, ¿no? Que posea esos poderes para confirmar si sí si, si es verdad o no y pues obviamente que les otorgue una entrevista uh -huh. y solamente quiero acotar que esta película yo le había dicho a Rosa que la fuéramos a ver cuando se iba a estrenar aquí en México, que se iba a estrenar en creo que en marzo del año pasado, pero ¿qué
1: creen que pasó en marzo del año pasado? <risa> Exacto Todos sabemos que pasó en marzo del año pasado ¿no? Exacto Y pues ya Gracias por recordarnos <risa> esos momentos tristes De nuestro encierro Pero pues sí Sí me acuerdo que íbamos a ir a verla Bueno, no recordaba el nombre de la película Pero sé que me dijiste que Bueno, que fuéramos a verla Sí
0: Sí, desde que desde que vi que, que se iba a, a estrenar en Cinemex Porque ahí era donde le iba a pasar Le dije a Rosa Tenemos que ir Y pues obviamente la había convencido con el argumento De que era del mismo autor Del mismo
1: director de Your Name, ¿no? Entonces Sí y sí, seguro me dijiste algo así como de Fue el que hizo Your Name Y fue como Sí, vamos a verla Porque amo Your Name Entonces, sí Sí Seguramente algo así pasó eh, Eso fue lo que pasó en pocas palabras Sí, sí, sí Bueno, en realidad Solo iba a agregar Que todo esto que acaba de contar Lau Sucede con la constante de que en Japón siempre está lloviendo, así como ahorita en México. Algo así como también los 4 años, 11 meses y 2 días de lluvia en Makondo a Cop Cop. Referencia a 100 años de soledad. Pero con la premisa de que no va a dejar de llover nunca en Japón. Y entonces la historia se pone más interesante cuando Hodaka conoce a Hina que es una chica que posee los poderes del sol y a la par de terminar el artículo que está escribiendo Jodaka y Hina se vuelven muy amigos y comienzan un negocio para hacer que existan algunos momentos soleados dentro de todos los días lluviosos y creo que con... Ah, espera, par espera,
0: paréntesis, paréntesis es que las chicas del sol tienen el poder de ahuyentar la lluvia por unos minutos. Uh -huh. O sea, de hacer días soleados. Pues no como tal días así enteros soleados, pero sí momentos, ¿no? Son como minutos. Entonces, por eso que tienen este negocio, ¿no? Para crear esos momentos en, en los días lluviosos. <risa> ya.
1: Sí, creo que con esto que ya les dijimos, tienen sí una buena idea sobre qué va la historia sin spoilers, en realidad. <risa> en general, a mí me pareció como... Un Your Name 2.0 Puesto que Pues sí, los protagonistas también son adolescentes Y ambos pasaban por varias cosas O oh, varios momentos místico-mágicos Durante toda la película Y considero que es una película interesante Como ya había medio discutido con Lau Que también tiene buenos momentos Dentro de la trama Pero... No sé, o sea, por lo menos a mí me quedó a deber la historia. Es que Your Name es de mis películas favoritas ever y cuando estaba viendo El Tiempo Contigo no pude evitar no compararla. Sé que en parte también se debe a que el guionista y el director sean el mismo, en ambas películas, yo esperaba que hubiera más giros en la trama o, o algo que me sorprendiera porque como que en algún punto se vuelve un poco tediosa y pues sí, bueno, me quedé un poco dormida en una parte, la verdad, <risa> tengo, tengo que confesar, o sea, no es, no es una mala película, en realidad sí es entretenida, pero como que me queda de ver, o sea, como que... Tengo en mi top a Your Name y después esta película, pero eso. ¿A ti qué te pareció, Lau?
0: En mi caso, o sea, sí comparto mucho de lo que mencionó Rosa, porque sí, la película también me quedó a deber un poco, pero no tanto porque la comparara con Your Name, ya que pues esta película, o sea, Your Name, no me gusta tanto como a Rosa, <risa> sino más bien fue porque no logré conectar con los personajes, más en específico con Hodaka, que es el protagonista bueno uno de los protagonistas y creo que es como el que más tiempo en, en pantalla tiene, entonces ahí. Y es que, si bien comprendo que jodá, que es un adolescente y que pues le falta experiencia en esto de la vida, o sea, tampoco es como que yo sea muy experimentada. Señora Laura. Pero este, la verdad, sí me sacaba muy rápido de mis casillas, o sea, algunas de, uh -huh. de las cosas que él hacía. Y justo, o sea, esto se debe por que eh, las decisiones que tomó a lo largo de la película a mí me parecieron muy cuestionables y creo que. O sea, se asentó aún más cuando al final de la película se como que medio explica. Porque es que Hidaka, Hodaka se fue a, a vivir a Tokio, ¿no? Que a mí no me convenció, por ejemplo, esa parte del personaje. No sé, tal vez un poquito más de explicación. Véanla ya después, este, discu discutimos sí, eso. Sí, es
1: que creo que es eso. Como que sí faltó un poco de más explicación de por qué él llega a Tokio. Porque simplemente la película empieza con eso de que él llega a Tokio y pasa todo lo demás pero no dicen tal cual cuál es el motivo uh -huh, o la razón de que él se mudara a Tokio entonces como que faltó eso
0: Creo que a mí me hubiera ayudado bastante Como el saber esa parte de la historia de Jodaka Como para empatizar más con él Porque por el contrario, o sea, mis personajes favoritos De la película fueron Gina y sus hermanos Su historia se me... O sea, a mí sí me hizo sacar varias lagrimitas Justo por eso, porque es muy fácil empatizar con ellos Y con la situación que están viviendo, ¿no? Y además se me hizo como súper gracioso Que el niño, el hermano de Gina, Tuviera tanto pegue con las niñas Que nos rolen los tips o algo Sí, 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 todos mundo. Jeriego, Casanova. Sí, sí, sí. Y en cuanto a Suga, que es el otro personaje principal, por así decirlo, pues eh, yo creo que es como secundario, ¿no? Sí, sí, bueno, sí es más secundario. Pues, o sea, su historia sí, sí estaba triste y así, pero creo que más bien durante casi toda la película sentí de más parte de la trama que él tenía uh -huh. y también hubo un punto, al igual que como con Rosa, <ríe> Por ahí de la mitad de la película en donde sí se me hizo súper lenta y no. O sea, como que no le presté tanta atención por lo mismo. Pero con todo y eso. Sí me gusta. O sea, sí me gustó mucho la película. Y, o sea, está muy bien para. Para. Para recomendárselas y que la vean. Porque vale la pena hasta eso. Eh, ah, bueno, y obviamente, o sea. Algo que amo de. En general de, de este director. Es que. Siempre cuida mucho la animación. O sea, la animación es preciosa, de verdad. Amo, amo <risa> la, la animación y, y el ambiente y cómo crea los escenarios. En este caso de la ciudad de Tokio. Se me hace muy bonita y también amo mucho cómo anima las escenas de lluvia. Eh, Makoto Shinkai porque, tantito paréntesis, en el Jardín de las Palabras tiene muchas escenas en donde hay involucrada lluvia. Entonces, desde ahí yo me enamoré. O sea, ese fue el principal motivo por el cual me, me, me gustó. Tanto esa película, ya después se le agregaron otras cosas, y creo que eso lo rescató y lo metió aquí en, en Weathering with You. Y eso hace o hizo más bien que, que, que me guste bastante la película por la animación. También es, es bellísima Sí,
1: realmente tiene muy buena animación. Me gustaron mucho los escenarios, los paisajes que nos presentan en, la, en toda la película. O sea, mmm, además de la historia y, y de todo lo que se está viviendo. Como que la animación del paisaje y de esos escenarios son muy importantes para la trama. Sobre todo porque justo está lloviendo todo el tiempo. Entonces... Todo lo que sucede es en esos momentos de lluvia y de lo que le rezan para que salga el sol y, y todo eso. Y es, bueno, a mí por lo menos me resultó muy interesante como esa interacción. Porque generalmente cuando son escenas de lluvias en películas es como verlo desde la ventana. Como nosotros adentro y la lluvia afuera y todo lo que ocurre. Porque pues no podemos hacer muchas cosas porque estamos... O sea, porque está lloviendo y no se hacen cosas cuando sí. llueve, generalmente. Y aquí es como todo lo contrario, se ve la vida con la lluvia. Y eso es muy interesante por lo mismo de, de la animación y de esas escenas tan bellas que dice Lau. Entonces, por eso sí vale la pena ver la película. Y bueno, también la historia, la historia también está padre. Aunque sí, como advertencia, que hay momentos en los que son lentos y te puede aburrir pero no es porque sea una mala película en realidad, sí, eso. <ríe> También creo que tiene escenas, o sea, tiene muchas escenas muy memorables. Um, I mean, disfruto todas las películas en donde indirectamente hay un periodista o algo relacionado con mi carrera, <ríe> porque um, generalmente así puedo pensar en cómo hubiera solucionado la situación. En la que se encuentra el personaje O que hubiera hecho diferente yo para, para arreglar lo que está sucediendo Y de alguna u otra manera Terminar discutiendo con Laud Al respecto o con quien vea la película Y sí, hay muchas películas de periodistas Que me gustan mucho por eso Pero en esta ocasión Creo que me pegó un poco en el ego El hecho de que Natsumi Suga La sobrina del editor Estuviera trabajando en la revista solo por hobby O sea, en lo que encontraba algo mejor O sea, justo en los cuatro años de carrera ¿Qué hice? ¡Auch! Aunque aún así me pareció muy divertido Todas esas escenas en donde ella está buscando trabajo Como que me vi representada ahorita Como de... Todo, todos nos vimos representados <risa> Todos los rechazan en todos lados O sea, la escena en donde le están entrevistando y todo Es como de... Ah, no, ya, por favor sí. Ya contrátenos, por favor sí. Y eso, o sea, sé que no tiene nada que ver con la trama O sea, con lo importante de la trama Pero aún así son como esos momentos graciosos De no. la película que, que se te queda, ¿no? Igual, o sea, por, por ejemplo, lo del hermano Ajá. que también es bien Casanova o lo de esta chica, es como de ah, está bien, duele, pero es divertido. Ajá, o sea, pero es que
0: creo que se entiende, o sea, que te haya llamado la atención esa parte de la historia de que de alguna u otra forma siento que eso, sientes que quedas como estúpida Quedé. por haberte aventado cuatro años estudiando periodismo para que, bueno, ciencia de la comunicación. Para que ella diga que eso lo hago por hobby. Ajá, para que alguien solo lo tenga como hobby. Ya sé. En cuanto a mis escenas favoritas, y a riesgo de que esto sea spoiler, lo siento. Prácticamente son todas en las que Gina y Jodaka trabajan para hacer que el sol aparezca en medio de tanta lluvia. No sé, se me hicieron como bien wholesome que ayudaran a, a las personas a tener un momento bello con sus seres queridos, porque la mayoría involucraba, ¿no? El, en, no sé, tener una cita con tu novio o, o rememorar un día especial, ¿no? Que, que tenías con esa persona. Y y la secuencia final justo de, de toda esa parte, que es la donde aparecen los huevos artificiales, también se me hizo súper bonita.
1: Mm, sí, esa escena también está muy bonita. Yo solo quiero decir que Gina y Hodaka, sobre todo Hodaka, tiene mente de tiburón. Sí. O sea, a él se le ocurrió hacer negocio con algo que, el, que la morrita esta, Gina le hubiera hecho gratis. Entonces, Ajá. sí. Mente de, tiburón. mente de tiburón, hacer negocio con todo, funciona en esto, sobre todo porque no tenía dinero en realidad, bueno, mucho dinero, pero creo que sí, esas escenas son muy bonitas en cuanto a que pues toda la película nos están diciendo que se es extraña estar en un día soleado o un día en donde no esté lloviendo o algo así, y entonces como que tener cinco minutos o una hora de sol en medio de tanta lluvia, por lo menos te hace feliz o te Te levanta hace... el ánimo me acuerdo mucho de la escena de la chica que quería hacer cosplay Ajá, que quería hacer el cosplay Y que pues se enoja, ¿no? Porque dice, es que está lloviendo y no puedo usar mi cosplay porque se va a mojar, ¿no? O, o algo así dice, ¿no? Entonces, sí Eso está, está bonito como que en algún momento puedan ser felices por ayuda de, de Hina y Hodaka Aunque en realidad muy inteligente de ellos cobrar por eso porque nada es gratis en esta vida, pero... Sí. Sí, está muy padre. También me gusta como esa relación que se le hace al clima. O sea, tu estado de ánimo depende mucho del clima. O por lo menos en la película así lo dan a entender. Por ejemplo, que cuando estás aliado, pues todos están felices por todo lo que sucede. Y cuando está nublado es como ya hartazgo de la vida. Que a veces puede llegar a pasar, pero sí. <risa> está, está interesante y bonita esa interacción. Y... Bueno, algo que también quisiéramos mencionar al respecto, ya un poco tal vez saliéndonos de, de la película, es que además de toda la historia y el mensaje bonito sobre ser maduros y encontrar tu propio camino y decidir qué quieres hacer con tu vida, la película también toca un tema muy importante que va sobre el medio ambiente. Y de hecho, el propio Makoto Shinkai, lo ha dicho en varias entrevistas y... Es más que evidente que la cuestión meteorológica es importante para la trama, sobre todo porque se pueden ver muy sutilmente los cambios en los escenarios de la película, que es lo que estábamos diciendo hace rato Lau y yo con lo de la animación. Sí,
0: esto también es porque... Es como ya lo mencionó Rosa, siempre está lloviendo en Tokio y conforme avanza la película se puede notar el hundimiento y la desaparición de Japón o, o de la parte costera de Japón pues debido a las constantes lluvias y al aumento del nivel del mar recordemos que Japón es un archipiélago por lo que está más expuesto a esto
1: sé que como simples mortales no podemos tener inferencia tal cual en el clima de que o sea, de que le recemos a Tlaloc o clavemos nuestro cuchillo o tijeras en la maceta Y Y casualmente logremos que deje de llover Como nos decían nuestras abuelitas Pero por lo menos a mí sí me causa mucha angustia ay Que no se note que las personas en Japón no se preocupan por cómo se está inundando su país O sea, de que ya está todo muy tranquilo Ya está normal para ellos que esté lloviendo todo el tiempo eh, Esto me lleva a pensar mucho que en realidad es una gran referencia a miles de personas que aún no se preocupan porque tenemos menos de 10 años para cuidar el planeta, mm, maldita sea. Perdón mi frustración, me abrumo cada vez que pienso en eso, pero en realidad siempre estoy pensando en eso.
0: Créeme que no eres la única rosa, o sea, creo que todos en algún momento hemos tenido un mental breakdown a las 3 de la mañana porque nos damos cuenta que nos vamos a morir. Porque el mundo se está yendo a la vida. El, el mundo está, está muy mal. Y nosotros lo estamos llevando a, a un camino muy feo. Sí. Del que no habrá retorno. Más bien... F por el mundo. Exactamente, F. Pero, bueno, como eh, mencionábamos, creo que o sea, lo que se refiere Rosa es al, al calentamiento global. En este, en este caso específico. Y, pues a todo lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Porque si bien no estamos en un momento en el que llueva todo el tiempo como en la película, sí nos encontramos en ese punto sin retorno en donde los polos están derritiendo, el nivel del mar está en aumento, también están los muchos incendios forestales en diferentes partes del mundo casi todos los días, los climas súper extremos en muchas partes del mundo y que también estamos a casi nada de agotar los recursos naturales, ¿no? Que nos quedan en, en no este puede planeta. Haber fugas
1: de gas, en el Golfo de México, por ejemplo. cof. <risa> <risa> Ay, Sí, es muy triste <risa> y deprimente. Creo que de todos los desastres provocados por el cambio climático, uno que es muy fácil de percibir y que seguramente va a afectar a países enteros es el del incremento del nivel del mar. Y de hecho, de acuerdo con el informe especial sobre el océano y la criosfera en el clima cambiante elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático o el IPCC, de la ONU, <ríe> si no se revierte ya el ritmo de las emisiones de efecto invernadero, de hecho habría un colapso irreversible de las grandes masas de hielo, los icebergs, <ríe> van a provocar un incremento al nivel medio del mar que afectará a más de 680 millones de personas en todo el mundo que viven en las zonas costeras. Exacto,
0: eh, por ejemplo, y a lo mejor para que puedan tener una imagen más... Mm, clara sobre cómo nos afecta este fenómeno. Piensen en Países Bajos, que es su nombre oficial, o como coloquialmente se le conoce, Holanda. Este país se encuentra al norte de Europa y está pegado al, mal de, al mar del norte. Lleva siglos luchando contra el problema del de aumento del nivel de, uh -huh. del mar. Eh, se inunda muy seguido. Pero la diferencia radica en que en estos últimos años el nivel del mar ha aumentado de forma más rápida. Y es probable que casi el 60% de su población tenga que desplazarse en algún momento en el futuro. Porque pues sus casas quedarán sumergidas bajo el mar, ¿no? Y, y sí, o sea, casi todo el país desaparecería prácticamente.
1: Sí, 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 exactamente. En el caso de, de México, las zonas... Con mayores daños serían las costas de Nayarit, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Sinaloa y la península de Baja California Mientras que casi un tercio del territorio de Tabasco prácticamente desaparecería bajo el agua
0: En el caso de Japón, además de provocar el desplazamiento de más del 10% de su población, también lo hará más vulnerable a tsunamis porque estos serán cada vez más grandes. El Departamento de Geosciencias de la Universidad de Virginia de Estados Unidos estima que el aumento del nivel del mar incrementa significativamente el, el peligro de tsunamis, ya que, pues, por ejemplo, los tsunamis que ahorita consideramos pequeños, en el futuro van a tener los mismos impactos que aquellos grandes tsunamis. Y, por ejemplo, en Japón, no sé si recuerdan que en 2011 hubo un terremoto que terminó provocando un tsunami y ese tsunami también eh, influyó al igual que el, el terremoto en el desastre nuclear de Fukushima entonces o sea eh, Japón al ser un país altamente sísmico pues tiene más probabilidades de experimentar un fenómeno así no o sea que que los tsunamis se den entonces ahora imagínense si dentro de unos años eh, estos tsunamis van a venir más fuertes si de por sí el desastre de 2011 de 2011 estuvo horrible ahora imagínense que estos cada Lleguen. o sea sean olas gigantescas ¿no? y si lo piensan bien, o sea esto también podría afectar a México, porque estamos en una situación muy similar a la japonesa o sea la diferencia por ejemplo es que pues somos un país más grande y tenemos este como más oportunidad. al menos los del centro ¿no? los que vivimos en el centro, no nos van a llegar eso, pero todos aquellos que viven en la en la zona costera del, del país, o sea tenemos dos, dos mares bueno, el océano pacífico, está el golfo el caribe también, entonces a mí sí me pone a pensar que va a estar muy fea esa situación.
1: Sí, en pocas palabras, podemos morir ahogadas creo. <risa> Y además, esto también va a incrementar las migraciones climáticas, lo que significa que las personas van a tener que mudarse de ciudad en ciudad o incluso de país en país para encontrar las condiciones mínimas adecuadas para poder sobrevivir. Y si bien ahorita estamos hablando sobre inundaciones, también existe la posibilidad de una sequía total y que la tierra se vuelva infértil para el cultivo o incluso para que otras especies puedan vivir o subsistir piensen en áfrica o sea en varios países de uh -huh. áfrica esto ya está
0: ocurriendo y es de ahí que muchos de o muchas de estas personas emigran hacia el norte de áfrica y después de ahí hacia europa no y cuántos desastres no ya ha habido más bien no desastres desgracias ha habido en el mediterráneo por eh, los naufragios de estas balsas, ¿no? que ni siquiera es como un apropiado transporte en donde han muerto ya muchas personas inmigrantes africanas entonces sí, está, está muy feo porque también influye mucho la situación política económica, social del país y a eso le agregan ahora también está esta parte climática un, un futuro muy feo nos
1: espera. Sí, o sea ahorita solo estamos hablando de los seres humanos y lo que nos espera, pero pero también hay que pensar... Alguien puede pensar en las demás especies con las que cohabitamos. Exactamente. Porque ajá, el problema que yo más veo cuando hablamos sobre medio ambiente es que si sí nos preocupamos sobre lo que nos puede pasar a nosotros como seres humanos y a los recursos que estamos tomando. Pero generalmente no se piensa o no se toma tanto en cuenta los ecosistemas o la biodiversidad que vive en esos ecosistemas y las diferentes especies con las que compartimos la tierra. Y es un problema muy grave y muy preocupante o por lo menos algo que a mí me abruma mucho porque... Es muy antropocentrista de nuestra parte creer que somos los únicos afectados en esto y es, es muy triste la verdad.
0: Pero también, o sea, siento que mm, sí es muy antropocentrista de nuestra parte, pero también somos muy selectivos en cuanto a por qué sí nos preocupamos y por qué no, porque, o sea, mm, por ejemplo, los usos polares que... Pues los hemos visto ¿no? o, han, o han circulado imágenes de osos polares que están así en un mini cubito de hielo como aferrándose, ¿no? Para no, pues eso, morir ahogados. Pero son como de los únicos que se habla y no tanto de otras regiones. A lo mejor no como tal en el Polo Norte, pero sí... En alguna región a lo mejor más cercana a, al Ecuador. <risa> en donde también se va a ver modificado el, el ecosistema, ¿no? Que es lo que, lo que mencionas. Y, o sea, creo que sí nos debería de preocupar porque, si mal lo recuerdan, estamos en una pandemia que se estima, salvo lo que crean los conspiranoicos, que <risa> bueno, pero que en general también fue provocada por esto, ¿no? Porque hay una alteración en los ecosistemas y entonces eso hace que que ciertas especies de animales que antes no, no estaban en tal ecosistema vayan a otro y, y pues enfermedades ocurran ahí, ¿no? O sea, se, se generen ahí y que después pues nos terminen llegando también a nosotros y si no a nosotros también a los mismos animales eh, que pues están en esos ecosistemas, ¿no?
1: Ajá, es que justo eso es parte del, del problema de ser selectivos y antropocentristas con que ponemos o que creemos que sí están a nuestro nivel y que no. De hecho, um, es que no me acuerdo bien del nombre, pero hay, bueno, hay una corriente del arte que se llama bioarte que se dedica justo a hablar o a exponer temas sobre medio ambiente. De ahí deriva su nombre bioarte. Y hay una exposición o había una exposición. De hecho, es más como algo un ejercicio de internet porque abrieron. Una página en donde te vendían... Creo que ajá, eran unos tenis. Te vendían unos tenis con piel de mantarraya. Y la idea era que tú podías escoger la... Pues sí, a la mantarraya, el tipo de, de piel... Bueno, no el tipo de piel, sino el tipo de terminados que querías en tus tenis. Cómo lo ibas a, a decorar y todo eso. Y ahí lo que se trataba de criticar era cómo... Ah, porque o sea esta página después de que la sacaron a... A la luz en internet Tuvo como un montón de, de críticas Sobre cómo era posible O cómo osábamos utilizar la piel de la mantarraya Para hacer tenis y todo eso cuando en realidad se utiliza la piel de otros animales para hacer ropa, para hacer tenis, para hacer zapatos y es justo lo que se estaba criticando, pero lo interesante fue que cuando sacaron esta página no, la, no dijeron que era como una pieza de arte, sino que la sacaron así, tal cual, para ver cuál era el impacto que tenía en la gente y ya después se explicó que era parte de una exposición de, de arte y, y es justo lo que tú decías, que somos muy selectivos o con qué animales sí queremos rescatar y qué animales no, y generalmente o por lo menos lo porque ese, lo que se pudo sacar o algunas de las conclusiones que se pudieran sacar de esta exposición fue que... Nos vamos más como a los animales Que nos parecen bonitos Que decidimos proteger a esos animales En lugar de todos los animales en general Y ese es un gran problema De los seres humanos Y sí, voy a, voy a buscar eso, uh -huh. esa exposición Porque no me acuerdo cómo se llama Pero se me hizo muy interesante Cuando la descubrí Y, o sea, literal en la página te lo venden Como sí. si fuera, o sea, como si te metieras a una página De, de tenis, tal cual Y te dan como todas las propiedades Y, y así como, o sea, te envuelven para que te llame la atención querer comprar esos tenis. No sé, es una, un ejercicio interesante, pero es por lo mismo de que somos selectivos al momento de elegir qué animales sí queremos rescatar y qué no. Es todo una cuestión interesante. Igual, ya que estábamos hablando de el aumento en el nivel del mar y de todo eso, <risa> hace poco, sí, creo que fue la semana pasada, leí un artículo sobre el nuevo océano que se llama el océano austral que según la National Geographic Society confirmó como nuevo océano o sea que lo agregaron a todos los demás mares porque es un mar que tiene propiedades que se puede distinguir de otro de, o sea que se ve la diferencia del de mar con los otros mares sí, porque este mar está compuesto por agua más fría y menos salada Debido a la corriente circumpolar que obtiene mmm, una gran cantidad de agua de otros océanos, como el Atlántico, el Pacífico o el Índico. Entonces, este es como un nuevo mar tal cual, porque igual es del agua que se derritió de los icebergs, que ya, bueno, oh, del agua que proviene de los icebergs que ya se derritieron. Entonces, eso también es, es un dato interesante. Vaya, vaya. Pues sí, <ríe> si alguien quiere ahí investigar más. Exacto. Y deprimirse con nosotras porque el mundo, se va a acabar. el mundo se está muriendo con nosotros sí. adentro. Bueno, estamos matándolo en realidad, pero eso. En fin, en realidad no queremos abrumarlos con todo esto. Bueno, yo sí, pero no, no aquí. Es cierto que. A toda la sociedad nos falta una mejor educación ambiental Porque sí, lamento informarles que no todo va sobre ya no usar popotes o bolsas de plástico y salvar a las tortugas Que sí, pero no todo va sobre eso Aún nos queda un camino muy largo que recorrer Y como les había dicho hace rato, menos de 10 años para revertir los efectos del cambio climático Porque sí, soy la morra castrosa del medio ambiente, perdón okay. <risa>
0: Pues sí ¿Verdad? Yo digo que hay, todos hay que abandonar nuestros trabajos en las ciudades. Irnos a cultivar la tierrita y vivir en paz y en armonía con la naturaleza.
1: Ese es el verdadero sueño. Sí, definitivamente sí. Irnos a, al campo, trabajar la tierra, ser más amigables con nuestro entorno y lo, con los seres con los que compartimos. Solo consumir o, o,
0: o producir. Sí, consumir lo que, lo que realmente necesitas
1: No más Y ya de paso acabar con este sistema capitalista, por favor <risa> El sueño <risa> El sueño Sí, por favor ¿Para cuándo lo tumbamos? <risa> el sueño
0: <risa> Sí, sí, sí Pero bueno ¿qué, Queremos saber qué, qué opinan ustedes sobrevivientes Confiésenos si también ustedes quieren vivir este sueño Que tenemos Rosa y yo Uno, tumbar el capitalismo, obviamente Y... <risa> Y la otra, de irnos oh, sí, a vivir.
1: Sí,
0: sí. Ahí en la cima del monte, eh, para sembrar nuestra, nuestro propio alimento, cuidar la tierra esas
1: cosas. Sí, sí. niña de la campiña, como me dicen últimamente.
0: O también pueden confesarnos qué harían si en la ciudad en donde viven, lloviera todo el tiempo. Algo así como la Ciudad de México en este momento, pero así de que nunca para.
1: ay ah, esto me recuerda? Perdón. Antes de, antes de terminar, es que me acabo de acordar de un TikTok que vi, creo que ayer, era sobre... Uh, es que era una parte del Estado de México, creo que era Chalco Creo que sí Y o sea Literal Todo estaba inundado Pero de que Veías las olas Moverse Súper feo O sea De que ya no Reconocías nada Y me siento mal Porque me reí Porque había Como unas dos personas Tratando de Nadar Ahí Pero se estaban ahogando Y era como aguas negras Y no sé Solo eso. eso me
0: recuerda también a otro TikTok que vi En donde estaban en una parada de, de autobús yo, yo imagino que es en la Ciudad de México O si no, en alguna parte del estado Y pues en la parada de autobús tienen Es la banquita, ¿no? Donde la gente se puede sentar ahí Para esperar a que llegue el transporte Y eran dos chavos que estaban... Encima de la banquita Prácticamente haciendo barra Porque se estaban agarrando de la parte De, de arriba, de, como del techo de, de, de la parada Porque todo todo estaba inundado. Entonces los carros que llegaban a pasar, igual se veía así la ola de que venía con el agua y pues se iban a mojar más de lo que ya estaban. La verdad sí me dio risa, he de, he de confesarlo, me dio risa. Pero ya cuando te, lo pon o sea, te pones a pensar como en las implicaciones que tiene todo eso, es como de, oh, damn. O sea, ¿qué, qué extremo está eso, ¿no? De que en algunos lugares como...
1: La risa es nuestra nuestra forma de reaccionar a esos momentos incómodos que en realidad generan estas situaciones. Sí, exactamente.
0: Ajá. Pero sí es como muy triste pensar, ¿no? En que, por ejemplo, en el norte, la Ciudad de México tiende a inundarse. Río de los Remedios, por allá. Pero en el sur, en Iztapalapa les falte agua Entonces sí, sí, está como muy feo Todo
1: eso De hecho, sí, o sea, ya tenemos muchos problemas en la Ciudad de México Por falta de agua Lo cual es un tema muy interesante Que igual deberíamos tocar en otro episodio Claro que sí Pero igual ustedes sobrevivientes, díganos si quieren Que sigamos hablando sobre cosas de medio ambiente O... Si quieren deprimirse con nosotros por esta situación, ya saben ustedes, díganos si nosotros lo hablamos. Exacto. Sí, bueno, pero bueno, ya ya vamos a, a regresar a la despedida. Cuídense mucho, lávense sus manitas, mantengan su sana distancia todavía. Síganos en todos lados como arroba podconfesiones. Y ya saben que nosotros nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Nos vemos, Lau. Adiós. Hasta la próxima.